0: Começa mais um bircast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e hoje tem cerveja e bicho.
1: Ah, que não no o Momento e hoje tem CBB no BCB. E aqui é o Renato Martins e hoje ali
2: as cervejas da série Pantanipa, né Gustavo? É isso aí, <risos> o
0: Pantanapa.
2: <risos> e aqui é o Rica e hoje a gente vai falar de cerveja
3: e zoológico.
4: Olá, meu nome é Daniel eu sou da CBB. Cebebe?
3: CBB. E aí galera, Alessandro Pisa. CBEB? CBB? Não, CBB não dirige. Tô...
0: Tá bom, tá bom, o
3: pessoal ah, entendeu. Entendeu.
0: <risos> Hoje na mesa do bricast recebemos Alessandro Pisa, velho da casa já, né? E, <risos> e Daniele Mingatos, certo? Da CBB, Companhia da Abraçagem Brasil. De Brasil, já comecei bem, hein? É, começou legal. Viu? Hoje vamos contar um pouco dessa cervejaria, né, que já carrega a medalha no peito aí, já ganhou o prêmio de responsabilidade social, certo?
3: Não é qualquer prêmio,
0: né? É, é, muito bem. O Ale já teve conosco no episódio 197, que foi o Santo Pisa, produção independente dele lá, né? Lembra que você panelava lá? É quase legal, né? É, quase legal.
3: Quase, quase.
0: Já, Dani, é uma honra receber você aqui, e você é diretora de tecnologia cervejeira, certo? Certo. Aí, aí o Anselmo pira quando vê a mulherada que manja muito, sabe? Porque ele gosta, ele não gosta dos, dos caras. Tipo, o Alessandro, ele não se empolgou quando não. eu falei que ele vinha. Aí o Anselmo, de novo, já vê,
1: careca aí. Coisa chata. A gente já fez aqui vários programas com mulheres. Uh, e programas muito de grande audiência, e que foram muito relevantes aqui pra história do Biocast. porque não tem tantas mulheres assim no mercado cervejeiro, a gente gostaria que tivesse mais. E a gente dá espaço. Agora, quem monta a pauta com mulheres aqui sou eu, porque esses caras só chamam marmanjo, por isso que ele tá falando isso. Oi, o Gustavo representou hoje. Aí,
0: tá vendo? E o Ansa. Tudo bem? prestem atenção no decorrer do episódio, que o anção tá no meu pé, ainda bem que eu tô com Vai. o microfone.
5: Não, mas a gente nem tava percebendo isso daí, né?
0: Como tradição do programa e passando a prioridade a, a dama, né? Qual será a trilha sonora do programa hoje, Dani?
4: Hoje, a trilha sonora ela é Led Zeppelin. E a gente pode começar com Immigrant Song. Aê,
0: Olá. solta aí, Renateira, pra galera. É, não vai dar muitas músicas,
5: né? Vai dar umas três só.
0: Então, Anselmo, pra gente não esquecer... A Márcia, que é nossa colaboradora.
1: O que, que ela está fazendo,
0: vai? Antes de começar o episódio.
1: A Márcia, que... Todo mundo conhece a Márcia, que faz o curso de Off Flavors lá no Pirum327, junto com o Jaime. Ela também faz um curso de receita cervejeira. Já teve várias turmas e ele, ela ofereceu para o Beercast duas vagas. Duas Opa. vagas para participar do curso que vai acontecer no dia 27 de janeiro. Vai ser um sábado, o dia inteiro. Das 7 da manhã até as 17 horas... Se eu não me engano, vai ser lá no Pier né? Mas o Jaimão não passou a informação Deve acontecer lá Como que a gente faz para sortear essas duas Essas duas vagas, uh, Ricardo Shimoichi? A gente coloca Um post
2: no, no, no Facebook Que é melhor Explica, tá bom, né? Mandando sempre CPF data de nascimento e o e-mail Pra gente poder fazer o cadastro e pra gente fazer o sorteio Vai estar tá lá no post e mail
5: também, também para a gente mandar uns e-mail marketing depois, né? Pronto. Que
0: ninguém é de ferro, né? É. Isso, a gente já começou meio, Jiquiti, meio merchan já, né? Mas vamos ao que interessa. A gente vai começar brindando com a primeira... O que, que a gente vai beber? O primeiro rótulo da CBB. O que, que a gente vai beber, Dani?
4: A gente vai beber a tartaruga de pente, que é uma Belgian blonde Ale. Ela tem 6,5% de teor alcoólico. É, o diferencial dessa cerveja comparado com as blondes tradicionais é que no final da fervura a gente acrescenta a semente de coentro. Então ela não traz o semente de coentro no, nem no sabor nem no aroma, mas ela traz uma ela dá uma condimentada na cerveja. Considerando que é uma cerveja que a gente manda para o litoral, é importante que esse 6,5 não fique tão aparente assim, senão não dá para para curtir a, a cerveja na praia, né?
0: E por que a tartaruga de pente?
4: Tartaruga de pente, na verdade, é, a CBB ela tem projetos de responsabilidade social como você falou, nós tivemos, nós recebemos o prêmio de responsabilidade social na Brasil Brown uhum. e cada rótulo nosso tem um parceiro associado então no caso da tartaruga de pente a gente tem como parceiro o Projeto Tamar
0: Ah, eu ia chutar ah, isso é, quem já foi no Projeto Tamar é bem legal lá, lá na, na Bela tem, não tem? Tem várias praias no ah, é, Brasil
3: e o, e o Batuba tem, na verdade tem assim é, onde, onde tem a cerveja dentro do Projeto Tamar tem Florianópolis Aqui em Ubatuba, Vitória, Aracaju, Praia do Forte e Fernando de Noronha. Se eu, se eu não enganei nenhuma, acho que são seis bases do Projeto Tamar que tem uma base de visitação que eles chamam de museus. São os museus do Projeto Tamar. Não sei se você sabe, mas o Projeto Tamar da Praia do Forte é o maior museu brasileiro que recebe mais visitantes. É considerado um museu aberto e é o museu brasileiro que recebe maior maior quantidade de visitantes.
1: Ma é, o, o Museu Brasileiro que recebe Marco é, maior quantidade é, projeto de. projeto de... Tomar. O ah, um museu
3: aberto e, pô, tem uma uma pegada muito legal. Quem não foi, acho que vale a pena conhecer. Qualquer Tamar, qualquer base do Tamar é bem sim, legal.
1: Sim, sim, legal. Lá em Fernando de Noronha, uh, inclusive é um dos programas da ilha, né? Você, Exatamente, assim, sim, você sim. tá lá à noite, o que que eu vou fazer? Vou ver o luar? Vou comer uma esfirra ali na, na, na esquina ou vou ver a palestra não, não, no Projeto Tamar? Isso é a <risos> É mesmo.
3: E é legal o seguinte, é, a, a ilha, né, Fernando de Noronha, recebe 60 mil visitantes por mês. Ela tem a capacidade de 60 mil visitantes por mês e o Tamar tem uma uma estatística, 40 mil pessoas por mês passam lá dentro. Então, hum. assim, pô, a quantidade de gente que vai visitar Fernando de e participa do Projeto Amar. Então, é uma hum. coisa bem, bem legal. Mas
1: quando você né? diz que você tem parceria com, com eles, ou, ou, de que forma que isso funciona? O pessoal acha a sua cerveja...
3: Dentro do Projeto Amar.
1: Dentro do Projeto Amar? No,
3: nas, nas lojinhas do Projeto Amar. Você pode comprar um chinelo, uma toalha, a canga, camiseta e também cerveja, ah. essa cerveja tartaruga de pente. E na Praia do Forte, no restaurante, que é a única base do Tamar, que tem um restaurante na Praia do Forte, você tem, além da cerveja tartaruga de pente, eles também querem, eles têm a onça pintada. Então você pode tomar uma pintada lá no, no, no restaurante da Praia do Forte.
1: E além de... Além essa de então, eu é, passo, é, 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 essa daí eu... <risos> eu não queria, não. Eu também não queria tomar
2: essa, essa daí, não. <risos> oh, o papo tá legal pra caramba, a gente não vai beber, não,
0: pô. Ah, pô. Isso, vamos beber, aí a gente volta. Depois, então vai, um brinde. Saúde! Saúde. Aê!
3: Curioso, essa cerveja ela tem garrafa e em lata.
4: Isso.
3: A Tartaruga foi a primeira cerveja que a gente fez com a versão lata também, que é um pedido de mercado aí. Na verdade a gente atendeu uma demanda agora que está acontecendo. O pessoal gosta de ter lata, até porque é um item colecionável, né? É uma lata elegante que a gente é, falso, faltando modéstia para gente é uma lata que a gente bate o olho e fala assim, caramba, sai do diferente na prateleira, né? É, é, ela, ela sobressai as outras. Porque ela é clara, ela é, tem um bichinho lá, você não entende o que, que é. Será é suco de tartaruga? Será que é cerveja? <risos> suco de tartaruga. Então chama atenção e a, e, a, e a demanda de lata está bem interessante, cara. Até porque tem uma questão de... Aí entra aí a questão da sustentabilidade também, que é a nossa essência. Né? É, é muito mais barato você transportar, é muito mais fácil de você reciclar. Você recicla muito mais alumínio do que vidro no Brasil. E a gente tinha que ter uma pegada assim, a nossa pegada né, da nossa empresa tem que passar por isso. Então a gente também optou em sair com. com
0: Ela lata. é iniciante, a ideia é que todas sejam latas, Todas ou não? vão
3: sair a versão garrafa e lata, né? A gente sai agora no finalzinho de janeiro, sai a, o lote da, da onça Essa pintada é em lata também. Então sai é, garrafa e lata. Sempre vai. A partir de agora, todas as nossas produções vão sair garrafa e lata.
1: Legal. O Gustavo não mostrou a pauta pra gente, então eu vou atropelar o negócio aí mesmo. Mesmo se for perguntar depois, Cara, como que você fez pra entrar no projeto Amar? Não é tipo assim: algo que você tem que participar de alguma concorrência? Você chegou lá pros caras e falou: Olha só que lindona que ficou minha lata aqui, e coloca pra vender e os caras colocaram.
3: Cara, assim, a CBB é composta por quatro pessoas loucas. Uhum. É, a essência do nosso negócio são quatro pessoas que o não a gente já tem, então qualquer
1: coisa diferente do não está valendo. E um deles é diretor do projeto Tamara ele pegou. Não, do... não, não, ah. nada, não assim,
3: a gente não conhece ninguém do Tamara, foi, entrou pela porta da frente, Sim. não foi nada por esqueminha não, ou é... concorrência, nada disso. É, batemos na porta do Tamara aqui em Ubatuba. É, assim como a gente fez o discurso para vários outros projetos, e muitos falaram não pra gente. É, a Berê, acho que pode falar, né, que é a uhum. coordenadora do Projeto Amar aqui de Ubatuba, ela quis entender um pouco mais como assim, vocês querem fazer uma cerveja que nomeia um animal que a gente cuida, que é a tartaruga de pente, né? uhum. uma das cinco tartarugas que dissolvam aqui na costa brasileira. E a gente foi lá explicar a nossa essência, porque tem um porquê por trás de tudo isso, uhum. porquê da tartaruga, porquê da onça, porquê dos bichos que a gente tem. E aí a gente foi até lá explicar, quando a gente volta... É, internamente eles fazem todo o processo de levar a informação Chega até a Praia do Forte, onde é a base lá da, da, do Projeto Tamar é, E veio com um aceite, olha, vamos conversar um pouco mais Vamos destrinchar um pouco mais o programa E aí é, a pegada é, a gente quer fazer uma cerveja Ela vai ser nomeada com um animal brasileiro é, Em risco de extinção, risco real de extinção E a gente quer fazer o repasse de valor Para o Instituto que cuida desse animal então quando a gente trouxe essa proposta e aí a gente começou a quantificar e qualificar o que a gente queria fazer para os institutos o Tamar foi o primeiro que abriu a porta e falou assim, por que não? eu tenho um restaurante, eu vendo cerveja o meu consumidor toma esse negócio, tá na praia tô em toda a costa brasileira eu
1: devo fazer isso, então... todo mundo na vida já quis tomar uma cerveja de tartaruga é, é diferente,
3: é, é... porque assim você tem, tem lá, toda a temática do Tamar, em todas as bases do Tamar é tudo tartaruga, né? Por que não ter uma cerveja com tartaruga? E quando a gente trouxe a ideia o Tamar abraçou de uma maneira
1: muito ah. espontânea, foi muito legal, foi muito bacana ô Renato Martins, você tá dando risada, mas você já foi pro Pantanal, e lá se você já. chega e fala assim, quero comer um espetinho de jac... Jacaré, você come, ah, tem na lugar. hora. Então, oh. se tivesse um jacaré desenhado na, 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 na garrafa de cerveja pra me ver, você vê jacaré. Oh, com
5: certeza, né? Eu, eu gosto mesmo, né, bicho? Inclusive, eu acho que essa
1: cerveja.
5: Já, eu acho que essa cerveja harmonizaria muito bem com uma pata de tartaruga milanesa, não? Hã? Não, não. Não, ser preso aqui,
0: cara. Não, não, faz a
5: frase Não, brincadeira, brincadeira. É que, é, na verdade. <risos>
0: Quando na começa própria... de novo. Na
5: própria casca dela, né?
0: Braçado <risos> no casco dela, né? O que, que você achou da cerveja, Renato, falando isso? Você estava Gost... falando que era bem boa. Não,
5: gostosa. Dava pra. Eu pra... acho que dá pra perceber essa. O... Ela, bem no final, ela lembra um pouco de uma witch, né? Que tem esse... essa questão do, é. do... do, do condimento verdade. e também do da semente de coentro, né? Então, acho que. É... Ficou bem legal isso Bom,
0: aí. a gente tá falando da tartaruga de pente, mas tem outros rótulos que vocês trabalham, né? O Dani, fala os outros, os outros rótulos que a gente tem na CBB.
4: A gente tem a onça pintada, que é uma Session Wipa, é, a Mico Leão Dourado, que é uma Irish Red Ale, e a Ariranha, que é uma Tropical Stout. Muito bem. E a... aí cada uma delas associada a um projeto. A onça pintada com o projeto Onça Safari. A Mico Leão Dourado com a Associação Mico Leão Dourado. E a Ariranha com o Projeto Procarnívoros. Carnívoros.
0: Legal. E... O, a distribuição que eu vi lá, vocês estão em mais de 10 estados, né? Inclusive Fernando de Noronha. Isso. Como é que é esse lance, Fernando de Noronha? Tá lá dentro do Tamar, é isso?
3: Isso, Aí tá dentro compõe. do Tamar. E, então, o que aconteceu com, com Fernando de Noronha? É, foi um desafio pra gente. A operação logística para chegar a cerveja em Fernando de Noronha é, e saindo aqui de São Paulo, não é nada fácil, né? A gente produz é, no interior de São Paulo aqui em na perto de Rio Claro, na Brew Center. É, chega aqui para São Paulo na nossa nosso centro de distribuição e daqui a gente manda para o Brasil inteiro, né? Então assim, de... Você mandar com caminhão, com câmara refrigerada, até chegar lá em Fernando de Noronha, você tem que... Só de, ba... só de barco, de... Na... ele sai de Recife, né? Ele sai de Recife, só de barco são três dias.
2: Mas a cadeia é toda refrigerada?
3: Não, parte dela. Aí, aí. a hora que entra no barco, aí não tem como ser mais. Entendi. Infelizmente, é não, não tem como. É, mas a gente... Louvado. Mas aí a cerveja é pasteurizada, então você tem... A gente tem um cuidado na... no processo de pasteurização de produção... É, e pasteurizar as cervejas Exatamente porque ela está geograficamente espalhada No Brasil inteiro você pega Não tem onço... jeito né? Não tem, não tem como E assim, é claro Uma cerveja seria mais fresca Ela seria é, é, até mais Teria mais é, a questão sensorial Da cerveja ressaltada Mas como você vai mandar uma cerveja para Fernando de Noronha Vai para mandar para Miranda no meio do Pantanal Você não pode correr o risco De ter uma cerveja que vai sofrer bastante Então você pasteuriza Numa medida de pasteurização interessante Que não machuque a cerveja E aí você manda tranquilamente
0: tá? Muito bem Bom, a gente vai
2: passar a próxima cerveja, mas eu não posso deixar de falar que essa lata aí o, o Pisa tava brincando mas em determinados lugares do mundo que se toma sopa de tartaruga o pessoal pode achar que é uma sopa de tartaruga em lata mesmo.
3: <risos> Graças é a Deus a nossa legislação não permite a gente fazer esse tipo de coisa senão, senão seria, seria complicado, né? O, quantos por cento vai pro Projeto Tamar? Dessa cerveja? É. Hoje, do que a gente produz da tartaruga o próprio Tamar... Não, não, o valor ah, Então, por confidencialidade, a gente tem um contrato de confidencialidade hum. que a gente não pode falar o valor, mas é, é alguma coisa entre... 3% e 4%. Caramba! Tá girando. <risos> que você não é. É, mas eu não te falei quanto custa a cerveja, entendeu? Então tá tudo bem, então tá, tudo, tá de boas. Mas em torno de 3% a 4% do valor da cerveja a gente repassa. É um valor substancial, é um valor que é, é, não é marginal, é um valor interessante pra gente repassar. E se a gente for... nasceu com esse, com esse negócio. A gente, se não for pra fazer isso, a gente nem faz.
0: Cara, 3%, 4% cento de uma dogma dá pra comprar um carro, viu? Não é? É
3: mais ou menos isso. Não, a, a CBB é mais modesta.
1: É, é, é um pouco mais modesta. Entendi. E outra coisa, quem quem fez essas ilustrações dos rótulos vem da onde? Então, é, você pode falar o nome do caboclo? Será que São pode? fotos pode?
5: Do, do, do Google.
1: Não, a <risos> gente... do chocolate
3: surpresa, Anselmo. <risos> é, a gente Por roubou lá, da Tortuguitas, é. né? A gente roubou da Tortuguitas. Imagina, na verdade, a, inclusive a Tortuguitas é... A Tortuguitas é parceiraça do Projeto Tamar também. Tem um belo projeto com eles de, uh -huh. de repasse de valores. É, é, é bem interessante o trabalho que eles fazem com o Tamar. Agora, todas as nossas imagens são imagens reais dos animais. É, que a gente comprou algumas imagens e outras os próprios institutos cederam pra gente, porque eles têm os fotógrafos que fazem... Pra você ter ideia, do do, do On Safari é, tem o, o fotógrafo do OnSafari Safari, faz trabalho pra Netdeal Internacional. Então é um cara bem envolvido na causa. E os institutos mesmo querem difundir as próprias imagens dele. Mas parte dessas imagens a gente comprou em bancos de imagem, tratou é, e transformou em ilustração e o é nosso ilustrador, o Flávio Hipólito, que é o menino que faz todo o desenho da, da grafia e da, da imagem
5: Legal. mas eu tava vendo no rótulo, não tem nenhum logo, nada relativo ao, ao projeto, né? Eles nesse ponto não então, pode relacionar... Você, ou uma... você,
3: a gente até fala no rótulo que parte do valor da venda da cerveja é destinado ao projeto e tirando o projeto Tamar, é, não, todos os outros uma... levam uma... A, os logos, as logos dos projetos. Né? Tá. A do projeto Tamar é um caso à parte, porque tá. a, o vínculo do projeto Tamar, do logo Tamar, está muito próximo a da Petrobras. Então teríamos que fazer um correr hum, dentro da Petrobras para que a Petrobras autorizasse a gente a usar aí, o rótulo aqui. E isso ia demorar aí, 74 ah, não, anos. Na, na Copa de Tóquio. Como, é, como disse o Gustavo na construção de pirâmide. É, de, <risos> então a gente, a gente é, resolveu, em conjunto com o Tamar, fazer a apresentação da cerveja e sem o logo deles, sem o logo deles, legal. E colocando que a gente ajuda o Tamari colocando o site muito deles. Muito legal. Para todos os rótulos a gente faz isso. Coloca o rótulo do, o site deles e tudo mais. Bacana. Eu já
0: estive no projeto Tamari em Ubatuba e na Praia do Forte lá. Eu morei em Salvador e eu ia, eu fui diversas vezes, mesmo sabendo o mesmo roteiro, o mesmo dente de baleia, a mesma carcaça de sei lá o que, mas eu ia porque a grana é revertida é mesmo é e é muito legal. Legal. bacana. E eles Praia fazem do Forte um... é um lugar lindo
3: e eles Isso. fazem um trabalho, assim, se a gente for parar e pensar, o trabalho que esses caras fazem é o trabalho mais correto que tem, que é o trabalho que eles fazem com a comunidade. Então você consegue só o envolvimento, o engajamento, quando você trabalha com a comunidade ali. Então eles pegaram a Trinta e tantos anos atrás, e começaram a fazer o trabalho com os pescadores que pescavam as tartarugas. E tentaram mostrar para esses caras que era muito mais legal você preservar a tartaruga, porque você trazia um polo turístico ali para ver a tartaruga, que não é uma coisa que você vê todo dia em todo lugar, e que isso re reverteria Sim. muito mais dinheiro para a comunidade. Dito e feito, 30 anos depois, você tem toda uma comunidade que é envolvida aqui naquele litoral uhum. da Bahia, muito forte, em, fo em prol da tartaruga. É né? isso muito
0: aí. Bom. Vamos para o próximo rótulo? Então, todo mundo já zerou a tartaruga de... Gente. Já, já. Vamos brindar, então? Vamos brindar. Vamos
5: brindar.
0: Saúde! Aí. Muito bem. O que a gente está bebendo, então? Mico Leão... Dourado. Dourado. Conta aí, quem vai falar desse rótulo pra gente? Como foi feito e qual o projeto que a gente ajuda aqui?
3: Então, é, a Mico Leão Dourado... É uma Irish Red Ale e a gente buscou dentro do estilo Irish Red Ale o mais próximo possível de uma Irish Red Ale classuda, assim, tradicional. É, tô lá na Irlanda mesmo, eu tô tomando num pub lá a cerveja meio quente, ela não é extremamente carbonatada, eu quero ressaltar toda a parte de toffee dela, toda a parte de malte dela, é isso que a gente quer. Então é a cerveja que a gente é, é, trouxe essa caracterização... De uma cerveja clássica, né? A gente não brincou muito com ela em relação a adjuntos, a, a outros elementos da cerveja e a gente trabalhou em cima de uma receita clássica e, particularmente, o resultado foi sensacional. Essa cerveja é de uma é, é, água, mal, lúpulo levedura e muito coração, né? Porque é uma cerveja bem bacana.
5: Ela é bem isso que você falou mesmo, mas do sabor me pareceu um pouco de café verde também, não?
0: Quem, é, quem faz as, as receitas?
5: Herbal, né?
4: é. Um pouquinho do herbal no final.
0: Muito quem boa. é que faz as receitas? Como que é isso?
4: A gente começa discutindo quais são os estilos que a gente vai trabalhar. E da, da, da nossa equipe dos quatro, eu, o Pisa e o Flávio fazendo cerveja. Tá. Então a gente começa a brincar um pouco sobre como é que pode ser a composição da receita. E a gente também tem o Luiz Henrique Pisa, <risos> que é o nosso mestre cervejeiro. E ele também entra para dar o para dar para dar o suporte pra gente, para dar ajuda na hora que a gente pensa nas receitas. Então ela Legal. é feita aí a e a Beatriz como sommelier também traz a experiência dela pra gente conseguir pensar, conceber cada uma das os cada quatro, uma das receitas.
0: Os quatro sócios, então, é todos esses que você citou.
4: Isso, é isso? Isso.
0: É o, o Alê, o Ale, a Dani, a Bia, o, a, Bia a Bia e o Luiz. E o Flávio.
3: Mas ele é o, é o cervejeiro, cervejeiro. Que então. é o seu little boy ou não? É, na verdade eu não podia falar isso, porque vamos pensar que eu sou um déspota tá aqui, né? Que eu tô advogando causa da prova, mas ele é meu filho, né? Entendi. O moleque tem 24 anos e por causa de cerveja ele foi trabalhar até no Peru. Foi, pro, foi pegar no Peru em outro lugar lá para ver como é... Isso aqui não pode falar. Ah, no, normal, normal. Mas, é, mas ele foi trabalhar em cervejaria no Peru para entender um pouco o mercado que está começando. O Peru está um, um, dois passos um pouquinho atrás da gente, começando no mercado, nascer na cervejeira, começando muito forte. Então ele foi trabalhar lá, foi fazer uns seis meses lá no Peru para entender o que estava acontecendo lá. Mas eu lá. tô
0: entendendo, então quem suja a mão de malte mesmo é ele. É, o cara que fica... Vocês com... ficam dando pitaco é, lá nós nós na receita. Tá suja
4: um pouquinho é. também. <risos> Aliás, bastante, porque cada vez que a gente decide qual vai ser o estilo, a gente pensa em algumas composições de receita, faz os testes na panela, na panelinha, vai uhum. vendo como é que a coisa vai, vai desenvolvendo, aí vai, vai, vai criando corpo, até a gente conseguir chegar numa receita que seja comum.
0: Legal. E essa daqui, qual é a instituição que a gente ajuda? Associação Micro Leão Dourado?
4: Isso, lá do Rio de Janeiro. Do
0: Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Que bacana. Vocês tem, têm detalhes dessa associação? Eu, eu sei que o Micro Leão Dourado a gente aprende na escola desde sempre, que ele é o cara mais próximo de extinção. Então,
3: né? é, hoje, hoje você tem outros bichos mais ameaçados de extinção. É, é, mas o Mico Leão Dourado é pelo carisma dele Primeiro que ele está numa. Ge, ele, geograficamente ele está muito próximo de um grande centro. Uhum. O Mico Leão Dourado está ah. muito perto do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E, e... Eu ia falar é, que é na visto? casa da minha
0: sogra tem. Ela não, ali, mora no Ali é Saguí. Né? Achei que a sua sogra era um.
3: Não, no Rio de Janeiro? Ah,
5: não, verdade. É, não é Mico Leão, não. É, é.
3: E é inclusive... é saguí. É sagui, vou dar sagui. uma dica para vocês: nunca confundam Mico com o porque, eu, por exemplo, o Luiz Paulo, que é o cara que a gente tem a interface lá na Associação Mico Leão Dourado, é o secretário é. executivo lá. Se você confundir o Mico com o sagui, ele fica bravo. Como confundir?
1: Sério? Um é pretinho, outro é. Do é, cara. É, cara. Mas tudo é macaquinho, né? O cara acha é, que é tudo macaquinho, é é né? bicho.
3: Mas o, o Mico Leão Dourado, ele tem um carisma muito grande no mercado, né? Assim, da, da biodiversidade mundial. Ele é um cara que ele representa a, uma espécie que teve sucesso para sair de risco de extinção. O Mico Leão Dourado, ele estava no risco máximo de extinção. Tinha poucas centenas de unidades desses bichinho E. Na década de 70, é. Na década de 70 ele tinha quase acabado. Sim. E aí foi feito um trabalho, inclusive, para pegar alguns desses animais que estavam em zoológicos fora do Brasil uhum. para trazer para o Brasil para reintroduzir eles na natureza. Mas mico é um bichinho que tem vários tipos, né? Sim, tem o mico-leão dourado,
2: tem o mico-leão da cara dourada, é tem o um mico-leão bronze. Tem o mico-leão
0: bronzeado, o prateado, e o dourado é que quando você ganha. Prateado. <risos> Para ter APA. Para ter APA, é verdade. <risos> e mico... é APA. Vamos... Desculpa, desculpa. Desculpa, não resisti.
3: E o... E o... <risos> então, o mico ele representa para essa comunidade da biodiversidade mundial um elemento de sucesso que saiu de extinção. Real, tava assim, Sim. tava acabando mesmo, né?
0: Sim, eu lembro, cara, eu não tô falando por falar, não, Na, no ensino fundamental pro médio eu lembro que era muito forte a, a uma... as figuras do Mico Leão que tava em extinção é. mesmo. E você
5: veio, além de tudo isso, você falou que hoje não tem mais, mas o projeto não acaba, né, não. cara? O pessoal continua é, assim, com essa preocupação, uma, é bem importante. Uma coisa que a gente tem
3: que entender assim: o, o, o Mico Leão Dourado está em risco de extinção, o que acontece é que tem faixas, uhum. ele tá mais ameaçado ou menos ameaçado, hoje ele tá. A gente está falando no Brasil, nessa região endêmica Lá do Rio de Janeiro, aproximadamente 3.300 animais, se eu não estiver Muito enganado no, na conta tá Mas se você parar e pensar, uma espécie que tem 3.300 animais, chegou a centena Nossa! É, é um absurdo,
5: né? É, sim, a é sim. preocupante
3: né? É, a gente, Não tem, que
5: agora não seja, né?
3: Mas... A gente tem um outro projeto Que a gente lança uma cerveja, ainda esse ano No, no começo, no primeiro semestre, talvez na primeiro, No primeiro trimestre do ano A gente lança um outro, que é um, Uma quinta cerveja, que é uma Vais, que é uma, um pássaro, que é uma arara, mas é a Arara Azul de Lear. Não é a Arara Azul que a gente conhece todo mundo, a Arara Eu Azul também. Lear. 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 A Arara Azul de Lear, ela só acontece numa região da Bahia, num lugar específico da Bahia, e estão falando aí alguma coisa parecida entre 250, 350 indivíduos também. Ou seja, se acabar ali, acabou no mundo inteiro, né? E são vários os bichos, né? E uma coisa que está legal acontecendo é que hoje os institutos... Quando a gente lançou a brincadeira, né, como o Salmo falou... É como é que vocês chegaram lá? Pô, é peroba na cara, vamos bater na porta e falar assim... É, daqui a pouco eu conto porque que a gente nasceu, né? Uhum. Mas assim, é, quando você começa a falar com o instituto... E a gente vai escutando muito não, 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 não... não, Até você lançar os quatro rótulos, ganhar um prêmio... Botar a cerveja no mercado, fazer o repasse para os institutos... Os próprios institutos começam a divulgar o trabalho que a gente sim, faz... Sim. E aí você hoje tem uma curva invertida... Que é o pessoal dos institutos bateu na nossa porta procurando a gente. Olha, faz aí um bicho tal, faz o sapo, faz o grilo, faz a borboleta. faz O que tem de inseto sendo ameaçado de extinção? Também. O quê? É mesmo? Sapo, insetos, é absurdo. O pernilongo tá em extinção. Não, esse desgraçado não morre, ah, cara. Barata, Nem né? barata,
0: barata, não, é, boa, barata, não. Né? barata, não. Quero saber Pô. quando foi que Noé falou. Vou botar o pernilongo para vir.
1: Pô, por que, que vocês perderam a chance de fazer uma, a, o mico leão dourado com uma blonde ale ou com uma cerveja Porque dourada? ele é vermelho. É, a pegada desse bicho é que ele não é dourado, <risos> ele é cobre, ele é vermelho.
3: né A cara dele é dourada, por isso que chama. Esse cidadão é vermelho. E é uma brisa que a gente tem, mas é brisa, brisa mesmo. Né? Quando a gente fala assim, é, é, nós temos já assinado... É, não está lançado, mas nós já temos... que Os primeiros contratos que a CBB assinou... Não foi com o fornecedor... Não foi com o cara que vai fazer a cerveja... Não foi com o cara que vai vender o insumo... Nada disso... Os primeiros contratos que nós assinamos... Foram com os institutos... Então a gente foi bater na porta... Sem ainda ter uma cerveja... Falar assim... Ah, a gente quer fazer isso... E a gente quer nomear o rótulo com o teu bicho... E quer fazer o repasse de dinheiro para vocês... É, e aí o, o, hoje a gente tem 12 institutos, a gente tem 12 animais já no nosso portfólio. Então assim, na, minimamente no nosso portfólio terão 12 cervejas com esses 12 bichinhos. E é uma baita brisa que a gente tem, que é tentar caracterizar algum elemento do animal, ou a cor, a ou a força, ou o jeito, o temperamento, sei lá, para a cerveja. Né? Pô, mas então, assim, são 12 já... São 12 animais. Se não der certo, dá pra fazer um jogo da memória com os rótulos. Não, dá. É, como é que é? Dá pra jogar? Até truco já. É, né? é, Cardzinho, né? Fazer é. no, no, no chocolate que tinha os cards, né? Surpresa. É surpresa, exatamente. É, isso
0: exatamente. aí. O, a Vaz justamente eu ia perguntar por que não tem uma Vaz, né?
3: Mas tá em caminho aí. Então, é, a gente privilegiou nesse começo cervejas de entrada, né? A gente foi buscar cervejas de entrada, a gente imaginava assim, todo mundo sai lançando IPA, todo mundo sai lançando Stout, todo mundo sai lançando Barley Wine, cerveja extrema, porque o público está buscando cervejas mais extremas, né? A gente foi na contramão, na verdade a gente é uma cervejaria que vai na contramão de, de quase tudo, né? É... O correto seria lançar uma IPA e uma vai já para entender os dois mercados. Né? O cara que é o tomador de cerveja mais forte e o cara que ainda está começando o negócio. A gente privilegiou as cervejas mais de meio, que vai agradar tanto o cara que já conhece cerveja, que já é um bom tomador de cerveja, como aquele cara que não tomou. A IPA, ao invés de uma IPA, a gente lança uma Session porque ela tem uma referência de uma cerveja mais leve para tomar, mais fácil de tomar a sessão da cerveja para tomar a Belgian Blondie Ale é a cerveja de caracterização belga mais fácil que agrada o paladar brasileiro por exemplo, né? então a gente foi privilegiando cervejas mais centrais e agora a gente vai para cervejas um pouco mais extremadas de um lado, mais leves do outro, aí a gente vai buscar uma coisa mais de público nichado.
1: é Vamos para a próxima Anselmo, o <risos> que, que você achou da Amico Leão? Fala você eu achei ótima, achei muito boa. Uh, eu compraria esse mico leão Você se sentiu café também ou não? Não. Café torrado, não? Não, café, eu senti bastante verde. malte, bastante malte, é. bastante malte. Caramelo, toma. O foda Ó. é que se não vende vira um mico, né? É. Nossa <risos> senhora, oh, Mas mico é não tomar, a mico. É,
0: verdade. O que, que vai ser agora, bom, Gustavo? Bom, próximo, o que, que você foi buscar lá pra gente, o Renato Martins?
1: Eu fui
5: buscar a Ariranha, uma tropi Tropical Stout...
4: Isso.
1: Olha aí A gente já, já fez programa aqui com o Tropical Stout Tropical Stout É, no programa sobre a Costa Rica, cara tinha, Isso, E exatamente. a gente até falou, pô, não tem representantes brasileiras é. E tinha, é que eu tô meio, a gente não
5: sabe. Eu, eu tô meio por fora, né, desses últimos episódios tá, você aí. tá meio
1: por fora do BearCast é. Você ouviu o programa, ó? você edita e eu nem não, ouve Você não. coloca só trilha e é. começa e fim
5: Só as tampinhas, é. só os aplausos do começo é. Vamos brindar, então? Um brinde aí
3: Rapaz, que cerveja negra. Não é? Não
4: dá pra não dizer que não é uma stout.
3: Nossa senhora. Essa cerveja tem uma, uma brincadeira, cara. É, é assim... Quando a gente foi lançar essa cerveja, a pegada era... É, eu quero uma cerveja... Eu eu a CBB, né? Queremos uma cerveja. Então, essa é a brincadeira. Ah, É, é uma cerveja... <risos> e não é baunilha, tá? Ah, não? Não é baunilha. Olha aí, não é vamos, baunilha. Ver, vamos ver. A gente queria uma cerveja escura... Anis estrelado. Stout, <risos> é, que fosse uma stout que tivesse toda a pegada de cacau, de café, de chocolate, de malte. E que for t... <risos> E que pudesse ser tomada na praia, com 40 graus na cabeça e ainda assim ser refrescante. Por isso o estilo tropical stout. Se você pega lá no BJCP, é, um, é uma cerveja que tem um corpo mais leve, é uma cerveja mais tranquila. E aí a gente deu uma brincada com Amburana. Então, esse dulçor que vem de final, que brinca com a baunilha, que é a vanilina, vem da amburana. E aí eu remeto lá aquelas minhas brincadeiras que eu fazia Nossa, com as madeiras, cara, ainda quando era produção quase ilegal lá na Santo Pisa. Porque é que essa pegada. A madeira trouxe para essa cerveja complexidade. Então, ela tem corpo baixo, tem toda a caracterização de café, cacau, chocolate e tudo mais. E aí vem a, Nossa, mas a, ficou muito a, a brincadeira da, ba, da, da, da amburana brincando com isso aqui. Muito bacana, hein? Nossa.
0: E o instituto que a gente está ajudando aqui é o Pro Carnívoros certo? Já a gente está ajudando deles. não
5: porque a gente não vai pagar essas daí ainda, né? Não, a
0: gente está ajudando, está divulgando, ah, tá. né, cara? Isso é uma mídia, <risos> isso é uma mídia <risos> bastante expressiva, é, bastante não, não. gente escuta. Tá. Você tinha que acreditar mais nas coisas que participa <risos> uhum.
5: Fica, já fica o feedback Fica a dica, é. já
0: Cara, e esse prêmio aí? Segundo concurso ou segunda edição? É, segundo... Peraí, peraí. Segundo o prêmio Brasil Brau, gestão de negócios em cerveja, vencedora na categoria Responsabilidade Social. Como é que foi isso? Foi o ano passado?
4: Foi, foi o ano passado, foi em julho. E quando a gente viu que tinha quais eram as categorias da premiação da Brasil Brau, a gente viu que a gente se encaixava pela proposta do nosso negócio, do projeto que a gente estava desenvolvendo, a gente se encaixava em responsabilidade social. Nosso slogan é Sentimento de Brasilidade. Até para remeter à Companhia de Brassagem Brasil, quando a gente coloca um animal no rótulo, não é só um animal que está no rótulo. A gente tem toda uma questão de valores que estão atrelados a, a esse rótulo. né? Tem uma causa que, tem, que está por trás daquele rótulo. Aí a gente nomeou o projeto como Sentimentos de Brasilidade, que é um dos nossos slogans. E... E aí? e aí a gente foi pra bater palma, foi. vamos falar
3: a verdade. Né? A, a gente... gente
4: achava que não ia ter espaço é, pra gente, a porque gente a gente tinha... já tinha acabado de nascer... 87
3: né? dias, nós tínhamos, quando foi, foi, foi o, o programa, nós tínhamos 87 dias de vida, menos de 90 dias de vida, e a gente tinha convicção que de a gente ia audácia, lá né? pra bater palma pra alguém. Mas quem eram não... é os concorrentes? Quem mais então, tem... Então, essa é a pegada, ah. e aí a gente... Dá um certo, uma certa tristeza, não que diminua o valor do prêmio, mas é que para esta categoria deste prêmio só teve uma inscrição, que foi a nossa. Ou seja, nenhuma outra cervejaria no Brasil se Tem sentiu um... apta em participar desse programa. Tiveram várias para design de rótulos e embalagem, quem ganhou foi a Perro Libre com aquele rótulo 803, que é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, à luta da uhum. mulher e tudo mais. É é, de sustentabilidade, sustentabilidade a, a Long Beer, que faz um trabalho sensacional na, na fábrica dela. Além de ter cervejas sensacionais, o pessoal da Long Beer é. É, é incrível. incrível é. é, é, E são pessoas simplícias, são maravilhosas as pessoas lá. É, eles ganharam com o processo de, de sustentabilidade. A Revista da Cerveja ganhou na difusão da difusão cultura da cervejeira. cervejeira. E a gente se inscreveu... A gente se inscreveu em dois, dois projetos. Né? O de rótulos, design de rótulos e embalagem. Não ganhamos. Não beliscamos nada. É, agora, de responsabilidade social. Só teve uma inscrição e não nós ganhamos, porque nenhuma outra cervejaria se inscreveu. Anterior a nós ganhadores desse programa, desse projeto, e vale dois anos, né? o Isso. Brasil Brau é uma então, feira bianual, então ela vai acontecer só em 2019. É, quem ganhou esse programa foi a Colorado, que faz um trabalho muito bacana também, dessa coisa da brasilidade, das frutas e tudo mais. As, do produtor a local. Do produtor local, quem ganhou foi a Colorado. E esse ano a gente tinha convicção que a gente ia bater palma para a própria Colorado, a galera da Colorado tava lá, dando palestra, inclusive. Falando, a gente falou assim, vamos bater palma pros caras da Colorado lá, né? E aí a gente chegou e a gente ganhou. A gente não sabia nem o que falar na hora de subir no palco lá. A gente não sabia nem o que fazer. Como assim a gente ganhou esse negócio aqui? A gente não tá preparado para ganhar. Aí a gente chorava. Foi aquela loucura. Foi um negócio maravilhoso. Ganhar é bom demais, ganhar né? Ganhar é bom. E a gente ganha não só pelo líquido. E aí vai uma questão do, do credo do, do que a gente crê, né? Fazer boa cerveja tem que ser obrigação. Né? Você fazer uma cerveja que é mais ou menos, então não faça a cerveja. Então faz uma cerveja boa e aí a gente tem esse cuidado em fazer o carinho em fazer uma cerveja que é boa pode ser que não agrade o teu paladar e aí a gente respeita o paladar das pessoas mas é uma cerveja bem construída sem defeito sensorial uh... A gente ganhou além disso. A gente ganhou além do líquido. A gente ganhou pelo entorno do líquido, né? pelo projeto que a gente faz com a comunidade e o engajamento dessa comunidade. Então, quando uma criança pega um rótulo desse, ou vê o pai tomando um rótulo desse, ela se sente curiosa em saber o que, que a tartaruga está fazendo aqui na lata. E o pai, que não é bobo nem nada, vai explicar. Porque a gente conta uma historinha, quem é essa tartaruga, por que, que ela está aqui, ela está correndo risco, a ariranha, qualquer outra. É, é, ela vai ter um processo de conscientização. Que vira educação, é um processo sistêmico, né? E aí a gente tem um DNAzinho, né? Tanto Dani quanto eu somos ex-professores, né? Que a gente se desligou dos nossos trabalhos lá e agora a gente se dedica, a gente vive de cerveja, ainda bem. É, é, esse processo de educação, onde você pega uma criança ou você pega um adulto que não sabe que a ariranha é um bicho que está em extinção porque estão acabando com as matas próximas a onde ela fica e aí não tem o um animal para ela comer, e ela entra em extinção e aí você acaba fazendo um processo de educação, né? Rica, o que, que você achou dessa cerveja?
5: Oh, eu, que, eu queria só perguntar o seguinte, a gente não falou para qual instituto essa da Ariranha está é, Sim, tá eu falei
0: para o é. mais atenção, olha. Tá. Uhum. Entendi, desculpa. É isso aí, pede é desculpa mesmo. O que, que, que você achou, Rica? A roupa todo dia. Né? <risos>
2: uma cerveja muito boa, que nem o Pisa falou, uma cerveja boa para passar a temperatura mais alta, porque é uma cerveja mais leve. É, a gente se acostumou se acostumar a tomar as Império stouts, né? então Ponto de gasolina. É, aquela estourando, né?
3: De então, a hora que a gente toma, coragem. dá a impressão
2: que falta um pouquinho de corpo, mas ela é mais, digamos, adequada para essa temperatura mais alta, para a
3: praia e tudo. Essa hamburana aqui está caindo muito bem. E é um desafio, cara. Assim, todo mundo fala que gosta de stout. Uhum. Agora ninguém vai lá na prateleira e pega uma stout para comprar. Assim, é pouquíssimo. Então a relação de consumo da cerveja da stout é de, é, é, não é tão alta. É e, mesmo? E, e, é. Dentro do nosso portfólio é que menos vende. A gente estava falando da long da carvoeira. A
2: nitro, da ah. nitro carvoeira. É, é, é sensacional, é sensacional.
3: Absurdo. Agora, em termos de drinkability, né, uma cerveja que você tem um corpo mais baixo, um corpo mais leve, vai te privilegiar a tomar mais. Dá pra Dá tomar um montão. Né? Um montão Parabéns, Essa eu cerveja é tá
1: boa bom. pra praia. oi Eu acho essa cerveja boa pra praia mesmo. Pra praia. É é isso, essa é a é ideia. Né? Praia, isso. Ô, Pisa, você sabia que a gente tá com um projeto igualzinho o seu? Também de colocar, uh, tratar a preservação dos bichinhos nos rótulos? A gente lançou uma cerveja que chama Delirium Tremens. Ela tem um elefantinho no rótulo. <risos> Em homenagem a um dos, dos integrantes do BRCAS para preservação dos... Trilha sonora. E antes que você fale, a cervejaria a avó você está fazendo uma pra mim.
0: Você já tem uma cervejaria sua avó lá, né? E não, você não trouxe ipa pra nós, né? Mas não vamos... Certo, vamos falar da onça pitada Que é a, apoia o projeto UnSafari, On Safari. On Safari. Ela é uma session IPA Com 4% 40% de, OB, de BU É porrada essa aqui ou não?
4: Não Ela, A gente tentou Pensou numa, numa cerveja Que fosse menos alcoólica uhum. Comparada com as IPAs E que não fosse tão amarga Mas que preservasse, por exemplo A característica de aromas, que fosse muito aromática e aí a nossa escolha foi pelo, por usar o lúpulo sorachês. Hum. Então ele dá uma característica diferente na, dá uma característica diferente na cerveja, traz algumas coisas que não são só. Geralmente o pessoal quando pega uma IPA fala assim, ah, tem maracujá e cítrico, essencialmente. Ela tem, a, tem as notas cítricas, tem o maracujá, mas ela também traz uma pegada de frutas amarelas que é bem interessante. Então foge um pouco daquele ah, daquele. Estereótipo que todo mundo tem, naquela né? ideia que todo mundo Padrãozão. tem de uma IPA normal. É. Legal.
0: Agora, e,
5: e a... Por que uma session IPA para a onça? Essa é a pergunta também, né?
4: Pô, Mato Grosso do Sul, calor do cão.
3: Não, e mais do que isso, né, cara? Se você não perceber, ela te pega, cara. Então, assim. Ah, tem 4% de. de física álcool. Pra aqui é, é, minha é mas ela tá, vacila, espre... né? ela tá despreitando, cara. É. Marca na mão dela pra você ver, cara. <risos> <risos> e ela é a disparada mais vendida. Não. Não. De jeito nenhum. A mais vendida, por incrível que possa parecer, é a tartaruga. Ah, é. E é uma coisa que é surpreendente pra gente, a gente tinha convicção, convicção que seria a onça. A gente tinha certeza que pela caracterização do mercado brasileiro, a onça ia arrebentar e assim, foi a cerveja que a gente teve mais cuidado, não que as outras não tivessem tido, mais cuidado em relação a que lúpulo vai usar, o que, que a gente busca nessa cerveja, como é que é o equilíbrio dela em termos de álcool, amargor é, é, e a tartaruga arrebenta, cara. Mas é a tartaruga é do... mais legal, velho. Não é por causa do apelo, porque é ligado a um instituto mais conhecido. e Você tá, tem, você tá tem uma... É uma o ponto de venda do Tamara, a capilarização que a gente Exatamente. tem com o Tamara é um negócio fantástico. Então você está em toda a costa brasileira, mais Fernando de Noronha. Você está em Fernando de Noronha, é um, é um diferencial danado.
4: Mas quando a gente está nos bares, por exemplo, e a gente traz a versão em chopp, quando a, gente, a gente já teve essa experiência de ter as quatro engatadas, a tartaruga é a que vai primeiro. Quando a gente participou do Festival de Cerveja Artesanal de São Paulo, foi em setembro, foi a primeira que acabou, a gente tinha levado dois barris e foi muito mais rápido do que os outros três rodas. Quem disse
2: que tartaruga é lerda, né? Ah,
0: essa foi piada pronta, hein? A tartaruga é, mas a galera que, que bebe, né? E, e sabe o que é interessante, a né? Assim,
3: a, qual é a, O pessoal fala assim, qual é a mais fraca? depende. É de amargor é assim. ou é de álcool? Né? É sempre a, a discussão. E quando você da fala da que a onça é a mais amarga... A onda tosta também. É, 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 apesar que ele tem menos, que onça, é. ali, né? tem menos amargor do que a onça, a Liranha tem menos amargor do que a onça, mas aí a hora que o pessoal fala assim, nossa, tem 6,5 de álcool, mas ela tem 15 BU, aí o pessoal, ah não, ela tranquilinha, é vinha, tranquilinha. tranquilinha, toma duas, toma três, aí o pessoal vem tudo vermelhinho, pedir de novo, o é bem legal. Ele já tá vendo onça pintada em tudo que é lugar.
0: Muito bem, são quatro rótulos, a gente pode esperar mais uma Vaz aí nesse semestre, que tá para chegar. Tem... Que mais que tá rolando a CBB pra gente entrar pros finalmentes aí. Faz um overview vir, o, que espre... o que esperar da Companhia tem, tem... de Brassagem ah, Brasil. Várias tem coisas, muita né, coisa dele, acontecendo. É. Tem coisa que a gente muita não podia coisa... contar,
3: mas talvez é. a gente conte, quem sabe. Vamos ver aqui. Não solta, solta aí. Assim, a gente tem mais quatro rótulos para soltar agora até até o meio, do, tô... ano, saem, meio saem, do ano. Meio do ano 4 rótulos pro, mais. Pro
4: final do ano.
3: É, nós temos uma cerveja o colaborativa. colaborativa. Que é com quem be... ah, com os quatro <risos> ganhadores do prêmio Brasil Brawl. os quatro ganhadores desse prêmio Mas, Brasil Bral CBB
4: nós saímos long, uma brincadeira livre e revista de cerveja. cerveja
3: a gente sai com uma cerveja agora Quarteto ainda fantástico ainda em pois janeiro é. ainda em janeiro sai pra essa janeiro. cerveja comercialmente falando e vai ser surpreendente a gente não pode falar muito mais do que isso mas vai ser sur... quatro animais que andam juntos não, não? Na, não. na verdade a gente pegou o melhor de cada cervejaria ou de cada em... dessas quatro empresas então assim a revista da cerveja vai fazer a divulgação a Perro livre faz o rótulo a long vai fazer a produção da cerveja por causa do projeto de sustentabilidade e nossa bebê no projeto de responsabilidade social e é um projeto que não vai para animal aí se a gente está Descaracterizando um pouco do que é o, a essência da CBB e a gente está falando de quatro outras empresas, três outras empresas. Então a gente precisa atender todo o público, né? Mas traz, o DNA da, traz o DNA da CBB. da CBB e a gente vai ajudar a APAI. Que legal, Foi bem bacana. Animal. Então a gente vai fazer uma, uma, uma cerveja colaborativa que parte das vendas dessa cerveja vai para a APAI, que é uma causa não animal, uma causa humana, né? Só que em Miranda, no Mato Grosso do Sul, a APAI do Mato Grosso do Sul, ou seja, está em torno do processo lá pré, 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 blu, próximo à onça também, né? Legal.
0: Muito bem. Oh, oh, Rica, a gente tá se aproximando do final. Eu vou, eu vou poupar tampinhas, porque a gente tomou muitos rótulos e, e cada um vai ter uma preferência. Dá muito trabalho fazer o post. Então, <risos> eu vou partir pro seguinte, cara. Quem que a gente tem que agradecer aí dos nossos patronos que vão conhecer essa bebê E eu sei que tem sorteio, hein, cara? Tem brinde aí. Tem brinde. Eles trouxeram. Ah, É. É, sempre, vai, claro. vai ganhar o um brinde quem mandar uma foto do lado de uma onça. Cara, depois é, abraçado, que caçou né? cara. Depois que Você caçou onça. Cara. Caralho, Renato, não fode. Responsabilidade social. <risos> é nesse programa que você vai ver. E fala aí, Anselmo, Rica. Que, que, quem, quem merece os, os alôs do japonês?
2: Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a gente deve fazer o um sorteio exclusivamente para quem ouve o podcast. Né? Porque eu percebi que no último sorteio teve muita gente que. Era uma cerveja bacana, né? O pessoal ouviu falar e acabou participando do concurso aparentemente, eu não tenho certeza, mas aparentemente sem conhecer o podcast só por causa da cerveja e etc e tal. Então eu queria, gostaria que a gente sorteasse só para os ouvintes do Biercast. E a gente tem que fazer alguma coisa, alguma marquinha, para eles verem que ouviram o episódio. O que você sugere
0: A senha, A senha da participação do, da, da promoção é a Ariranha.
2: Ariranha.
0: Isso aí. Bacana, tá hein? Gostei dessa brincadeira. Muito legal. Bom.
2: bom, mas de qualquer maneira, a gente tem que agradecer a todos os nossos ouvintes, mas principalmente, Gustavo Passo, para os patronos, que sem eles, hoje não seria possível a gente produzir os programas, né? Seja patrono do Beercast, você pode é, ajudar a gente com mensalidades de 10 a 120 reais por mês. A gente tem vários retornos para quem é nosso patrono, vários descontos nos bares, e a gente tem que agradecer hoje especialmente aos patronos IPA, que é o Marcelino Marques de Rondonópolis, Carlos Eduardo Dias Reis, o Bronson de São Paulo, o Ricardo Bacalhau de Barueri, o Flávio Code nosso querido amigo, colunista eventual aqui de São Paulo, Fabrício Guzon, nosso patrono Imperial, que é de São
0: Roque. Muito bem. E a gente tá perto da meta aí de sortear a camiseta, não é, Ojetinho? Pertinho, 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 né? né? Muito bem. Deixa de comprar nossas camisetas lá na loja visitar o nosso Instagram, o Facebook todas as redes sociais, o Anselmo tá postando coisa pra cacete lá que o Anselmo tá com tempo, voltou de férias aí tá sem job, <risos> <risos> não deixa de curtir, os grafite dele também no Instagram do, do, do Anselmo, ele tira foto de tudo que é muro de São Paulo, é, estamos de luto né, que apagaram o grafite do Cobra lá na Oscar Freire que era um negócio lindo lá do Einstein uma pena, não sei porque fizeram isso o Pisa, como é que o pessoal encontra a CBB e a distribuição? Lá no site tem isso?
3: Se você entrar no site da CBB, ww.ci adebraçagem Brasil, braçagem com dois S, tá, galera? Lá você tem lá um linkzinho onde nos encontrar.
0: Pra, você, pra é? mim, pra mim.
3: Obrigado, obrigado. A gente, a gente já viu de tudo, tá? Então, então por isso que a gente fala com ah, dois S, tá? Cia, pensei que era com cedilha. Se né? a Brasil tem lá onde nos encontrar, você acha ali, mas é, tem uma parte que é comércio eletrônico, outras são as lojas que a gente tem. É, mas na dúvida vai no projeto Tamar, né? Acho que você encontra a cerveja lá. Que e legal. Tem alguns bons bares aqui em São Paulo também, Cervejoteca, Delirium, o que vocês falaram, a Experiência Cervejeira, entre outros bares.
0: Ah, eu já compro o abridor do projeto Tamar de cerveja com a tartaruguinha e aproveita e leva a cerveja para abrir com ele. Também. Muito bem. E acompanha a gente, forte abraço. E até a próxima. Tchau! Valeu. Enquanto isso, que a gente vai se servindo, sabe qual que é o filme que combina com a empresa de vocês? Não. não. Se, se Beber, beber num não Case. case.
5: Ah, <risos> essa era, ah, era manjada. Essa, é... essa não
4: tinha ainda no nosso repertório. Nossa,
5: <risos> sério? Ah, não. Ah, não. Essa vai
4: ser. Não, legal. Essa
5: é Nossa, Caramba, desculpa Genial. genial.